0: zeta pore <laughs> Me otettiin Demissä käyttöön tuossa viime vuonna. Me päätettiin kokeilla tämmöistä WhatsApp-uutiskirjettä. Kun tein, ei kauheasti käytä sähköpostia, niin me ajateltiin, että me tehdään tämmöinen WhatsApp-uutiskirja, missä me voidaan lähettää kerran viikossa tämmöistä kiva luettavaa tytöille. Mutta sitten kävi itse asiassa niin, että, että me alettiin saada ihan tajuttomasti niitä, niitä vastauksia. Meille tuli kymmenielle jopa satoja vastauksia niin kuin muutamien tuntien aikana. Ja me ei millään resursseja erittänyt resurssit kaikkien niiden, niiden tota, kysymyksiin, vastaamiseen. Ja mä muistan esimerkiksi, että mä itse joskus illalla mulla oli se WhatsApp-puhelin mukana ja sitten joku lähetteli mulle jotain vitsejä, että ruuna jäi auto alle ja mitä se sanoi ja kaikkea tämmöistä. Ja aa, mä en ehtinyt vastaamaan ja sitten me saatiin vihasta palautetta, että hei, että miksi ette vastaa näihin viesteihin. Eli todellakin tämä on niin sukupolvi, joka ajattelee, että, tai todellakin odottaa sitä, että niihin viesteihin pitäisi pystyä vastaamaan heti.
1: Kuulostaako yhtään tutulta? Kuulostaa just. Hyvälle mä nauraskelin, tää oli ihan kippurassa, koska niin kuin oli sille, että onpa mielenkiintoinen että WhatsApp-uutiskirja. Ja sitten mä niin näin sieluni silmin, kun siinä on joku, että tuhat ihmistä kirjoittaa samaan aikaan viestejä, haluaa kommunikoida ja vuorovaikuttaa siinä teidän kanssa. Just näin me jouduttiin laittaa hetkeksi meidän
0: WhatsApp-uutiskirjat tauolle, koska tota, me ei millään pystytty vastaamaan tähän tota, heidän toiveeseen, vastata näihin viesteihin silleen, minuuttien kuluessa eikä tuntien kuluessa. Ihan parasta. Moi! Tämän podcastin teemana on sukupolvi Z. Kun sä kuuntelet tämän podcastin, niin sä tiedät, miten maailma muuttuu nuorten mukana. Tässä jaksossa me puhutaan nuorten somen käytöstä ja siitä, miten nuorten somen käyttö eroo esimerkiksi milleniaalien ja aikuisten somen käytöstä. Minä olen Anni Lintula ja vedän Aalehtissa Nuorten Medioiden liiketoimintaa. Vieraanani on tänään sosiaalisen median tutkija Suvi Uski, eli sometohtori. Tervetuloa.
1: Kiitos. Mitä somepalveluita Suvi oot käyttänyt tänään? Mä oon varmaan vahingossa käynyt Instassa, ehkä parinkin kertaa ja sitten yhden kerran vahingossa Facebookissa. Mä en ole ehtinyt tänään somettaa yhtään, mikä on aika sellista, mutta olen ollut todella kiinni kaikissa muissa työhommeleissa. No, mitä sä oot käyttänyt kuluneen viikon aikana? No, mä oon käynyt Instassa ihan tuhottoman monta kertaa, Facebookissa monta kertaa ja LinkedInissä monta monta kertaa. Mitäköhän muuta, onkohan, no jos WhatsApp lasketaan tässä kohtaa someksi, niin No siellä mä oon kyllä aina, koska teen töitä ja elän mun perheen kanssa siellä. Entä
0: Snapchatiin? Siellä en ole. Okei, eli sä oot selkeästi sitten milleniaali sun somen käytön perusteella. Meidän on tänään tarkoitus puhua tässä podcastissa sukupolvesta Z, joka on diginatiiveista diginatiivein sukupolvi. Ja nämä nykyiset 8-20-vuotiaat Zetat on itse asiassa aika radikaalistikin erilaisia kuin aiemmat sukupolvet ja varsinkin somen käytön näkökulmasta. Miten sä, Suvi, olet sun työssä huomannut, että nämä Zetat eroo milleniaaleista, jotka on sitten taas näitä nykyisiä
1: 20-40-vuotiaita aikuisia? Ajattelisin näin, että, että nämä Zetalaiset on tällaisia olosuhteiden uhreja tietyllä tavalla, niin kuin varmaan jokainen sukupolvi on omaa hetkeensä, kun nuoruutta on elänyt, niin, niin on ollut tietynlaisessa ristiriitatilanteessa. Mutta näitä tyyppejä erityisesti rasittaa se, että heidän elämänsä on kokonaisuudessaan somessa. Eli he on luultavasti ollut sieltä äidin raskauskertomuksesta asti jollain tavalla julkisuudessa. Ja sitten just se, että kaikki mitä he on lähtenyt sinne someen laittamaan, niin on sinne aika pitkälti jäänyt. Ja sitten mikä myös on mun mielestä ehkä sellaista poikkeuksellista... Tässä sukupolvessa on se, että se ei ole aina yksilön päätös, että laitaksa sinne somea jotain vai et, vaan että sun kaverit saattaa tehdä on sun, sun puolesta tai sukulainen tai naapuri. Että sit tavallaan se kontrolli on niin kuin kadonnut siinä, että jos mä että mitä milleniaalit tekee, milleniaalit pääs itse miettimään, että laitaksa jotain somea vai en. Totta, tämä on vähän niin sukupolvi,
0: joka on tietyllä tavalla syntynyt jopa, jopa niin kuin melkein kännykkä kädessä, eikä edes muista. Muista semmoista aikaa ennen älypuhelimiä, toisin kuin sitten taas
1: milleniaalit. Mitkä on teinien suosituimpia somepalveluita tällä hetkellä? No mä sanoisin, että kyllä se on se Snapchat ja Instagram aika, aika suosittu. Riippuu varmaan vähän piireistä. Sitten on tämmöisiä uusia nousevia niin kuin palveluita, musiikalluja ja sun muita. Mutta ne ei ole ehkä vielä sellaisia niin kuin valtavirran huomiota saaneita.
0: Joo. Me ollaan itse asiassa... Tuolla Demissä, niin me ollaan lopetettu kokonaan meidän Demin Facebookin päivittäminen sen takia, koska me ollaan huomattu, että teinit ei enää kauheasti käytä Facebookia korkeintaan ehkä jollekin niin mummolle, mummon statuksiin siellä, siellä tota, kommentoimassa. Mistä johtuu, että nuoret on hylänneet Facebookin, joka on kuitenkin edelleen maailman, voisi sanoa varmaan, että maailman suosituin ää,
1: sosiaalisen median palvelu tai suurin? Hmm. Hyvä kysymys, ja tätä on itse asiassa spekuloinut, varmaan joka vuosi muutaman kerran nyt sen siitä lähtien, kun on uutisoitu, että hei, et nuoret on nyt lähtenyt Facebookista, taisi olla joskus 2014-2015 kieppeillä kenties. Ja homman nimi mun näkökulmasta on se, että et, et Facebookin se ominaisuus, missä sulla se, mitä sä teet siellä, niin kerääntyy sinne sun profiili niin on aika raskas tällaiselle ihmiselle, jonka Jokainen somen jälkeen niitä on paljon seuraa sitä ihmistä. Ja just se esimerkiksi, että mä ajatellaan, että ihminen kehittyy teiniässä vaikka tosi paljon, niin ei se siellä kaipaa niitä vuoden takaisia kuviaan silleen, kun hän näyttää pikkuvauvalta omasta mielestään siellä kuvassa tai kehokin saattaa olla tosi erinäköinen. Ja siksi on ollut tärkeää se esimerkiksi nyt, kun me katsotaan Snapchattia tai Instagramia, jossa niin voidaan luoda sisältöjä, jotka katoaa, niin, niin se on ollut yksi mun mielestä semmoinen tavallaan som plattojen voittokulun suunnan näyttö meininki, että tosissaan, että, että ei tarvitse kerätä mitään pitkiä profiilihistoriaita, jotka aika raskaita ihmisen pyykkeelle.
0: Se on ihan totta, ja monethan noissa somepalveluissa, mitä teinit, teinit käyttää, ne on nimenomaan semmoista, missä niin sisältö on hirveän, hirveän katovaista. Ja sitten myös se, että se on aika usein aika niin kahden keskeistä, se, se niin viestintä näillä, näissä somekanavissa, mitä nuoret suosivat, esimerkiksi WhatsApp tai Snapchat. Just
1: tämä, ja sitten just tuohon vielä Facebookiin, niin se siltä, että varmaan. Niin kuin sama saattaa olla pikkuhiljaa käymässä Instagramille, tässä kolkottelen ovilla, mutta tietyllä tavalla Facebookiin tuli äidit ja iskät. Sinne tuli sukulaiset. kaikki tuli sinne. Niin se, minkälaisen liikkumavaran se jätti sille ihmisen olemiselle siellä somessa, niin se oli liian pieni. Ja sen takia nämä nuoret tavallaan sielt, tai on lähtenyt sieltä Facebookista pois. Niin ei haluta olla siellä samassa paikassa, missä on hutset ja fajat ja mummot ja vaarit. Ei, että nyt sitten, että jos kaikki vanhemmat nyt ryntää sinne Instagramiin ja Snapiin, niin en tiedä miten käy. Mutta et just, että Snapista varmaan lähtöisin on toi, minkä mainitsitkin toi, että se on aika sellaista, se on aika sellaista se on pienten tiiviiden ystävyysten välistä viestintää, mitä se Snapchat on ruokkinut ja mahdollistanut. Ja nyt ehkä Instagramin puolella sitten vähän sitä samaa, mutta et just, että sellaista katoavaa lyhytkestoista sisältöä, jota voi tosi pienen piirin sisällä vaihtaa, niin se on se juttu, mikä on tällaiselle GenJet-tyypille niin kuin varmaan sellast, niin kuin helpointa ja se, sellaista, minkä kanssa pystyy elämään.
0: Joo. Ja mua kiinnostaa myös tuo niinku sisältöjen katoavuus, kun että toisaalta niin aikuiset helposti tai monesti päivittelee sitä, että, että miten ne nuoret jakaa kaiken itsestään somessa ja kertoo itsestään niin paljon asioita on niin avoimia. Mutta olen ainakin törmännyt myös semmoisiin tutkimuksiin ja huomannut myös käytännössä, että, että nuoret on toisaalta myös aika tarkka. Ja siitä, tai ne on niin varjelevampi ehkä siinä mielessä sen yksityisyyden suhteen, että ne nimenomaan, että ne some, somepostaukset voi poistaa ja että ne katsoo sieltä, niin vaikka Snapissa 24 tunnin sisällä. Että, että onko se sitten kuitenkaan niin, että nuoret on mitenkään semmoisia kauhean, kauhean niin somessa jotenkin avoimia tai kaiken jakavia
1: No hyvä kysymys. Ja oikeastaan tohon niin lähtisi vastaa sen kautta, että, että he on niin just niitä olosuhteiden uhreja. Mm. Heillä on se maailma, joka on niin integroitu heidän arkeensa ja he ei niin kuin, heidän ei tarvitse tehdä eroa sen välille, että onko se somessa vai onko se some ulkopuolella kavereiden kanssa. Että se some on vaan semmoinen jatke siinä. Ja sitten ehkä jotenkin se... Yhdessä oleminen on tosi tärkeää sen, sen somen kautta, että siellä tehdään niin kuin muut tekee. Siihen, että niin kuin, miksi on hyvä, että ne sisällöt katoo. Niin mun ensimmäisiä havaintoja oli 2015, kun mä aloin katsoa niin nuorten ihmisten Instagram-käyttäytymistä. Ja siellä jos kun mä menin katsomaan mun oman ikäisten Insta-käyttäjien profiileja, niin siellä mä saatoin nähdä niiden kaikki profiilikuvat siellä heidän albumissaan. Eli kaikki, mitä oli niin seinä vaikka vuoden aikana tapahtunut tai näin poispäin. Sitten jos mä menin sellaisen niin kuin teini-ikäisen profiilikattoon, niin siellä oli niin kuin maksimissaan kymmenen kuvaa ja ne oli niin kuin ehkä kuukauden sisältä. Eli tavallaan se oli niin kuin empiirisestikin helposti havaittavissa, että se, se historia on liian raskas ihmiselle ja se erityisen kehittyvässä niin kuin vaiheessa. Sitten ehkä just mennään sinne, sinne Snapchatin puolelle, niin Snapchathan loi sen kulttuurin, että on sisältöä joka katoaa vuorokaudessa. Ja mitä se teki tavallaan sille, sille somelle ja internetin isolle lupaukselle oli se, että, että ihminen voi ilmaista itseään vapaammin. Että hän ei ole kaikissa niissä sosiaalisissa ja kulttuurisissa kahleissa niin kovasti kiinni. Niin silloin se tarkoittaa myös sitä, että ei tarvitse viimeistellä kaikkea niin paljon. Ja, ja niin kuin ihan mun tutkimusta sivulta, niin ihminen voi olla tietyllä tavalla aidompi. Eli kun sen ei tarvitse olla niin, niin jotenkin kaikkia yleisöitä huomioon ottava ja ka- kaikkea omaa historiansa ja tulevaisuuttaansa huomioon ottava, niin se voi olla paljon vapaampi. Ja käyttää sitä somea sellaisena työkaluna, mikä on ehkä sellaiselle niin identiteetin rakentamiselle tosi niin hyvä. Totta, toi on kiinnostavaa. Ja toihan näkyy myös niin kuin hirveän vahvasti vaikka Instagramissa siinä,
0: että millaista sisältöä julkaistaan niin siellä insta Feedissä, ja minkälaista sitten toisaalta siellä Insta-storiesissa, missä se sisältö katsoo. Zetapodi. Hei, itse olen työskennellyt tämän teini- kohderyhmän parissa tosi pitkään ja jos ajattelen kymmenen niin vuotta takaperin, niin silloin teineille ei ollut vielä julkisuudessa kauhean vahvasti omaa ääntä, mutta tämä on muuttunut sosiaalisen median myötä lähestulkoon niin pääalailleen, että sosiaalisessa mediassa etenkin esimerkiksi YouTubeissa, niin teini voi saada ihan valtavasti, valtavan suuret yleisöt ja sitä myötä myös valtavan paljon vaikutusvaltaa, niin Miten sä näet sosiaalisen median tutkijana, että, että kuka sosiaalisessa mediassa saa vaikutusvaltaa ja miten se siellä syntyy?
1: Hmm, hyvä kysymys. Mä oon tehnyt aika paljon kaikkea erilaisten vaikuttajien kanssa. Ja, ja niin kuin tavallaan niitä lieve ilmiöitäkin siinä ympärillä päässyt seuraamaan aika läheltä. Ja mä luulen, että yhtä syytä siihen, että miksi joku breikkaa ja toinen ei välttämättä ole. Että ehkä se yksi yhdistävä tekijä, mitä mä katson näin ulkopuolisena, niin on se, että että kaikki on jotenkin aika tavallisia tyyppejä. Ja ja just, että tavallisia tyyppejä, jotka puhuu aika rehellisesti omista fiiliksistään ja ja jotenkin, että on on tietynlaista intoa ja kykyä esiintyä hyvin, niin kyllä se on se Jonkinlainen menestymisen salaisuus ja sitten kun saa kriittisen määrän sitä seuraajamassa, niin se voi helposti lähteä ne numerot nousuun ja, ja sitten sit voikin yhtäkkiä olla tosi paljon vaikutusvaltaa, niin kuin tosi, tosi paljon ja vaikka tosi, tosi nuorella iällä, mikä on aika raskasta myös ihmiselle, eikä vaan sitä pelkkää niin tai kuuluisaksi tulemista, mistä taitaa aika moni tällä hetkellä tällä junioripuolella haaveilla. haaveella.
0: Just näin. Mä oon myös niin huomannut sen, että samalla tavalla niin, niin perinteiset julkikset ei enää kiinnosta, että ei ne, mitä ehkä aikaisemmin kiinnostanut. Ja jos katsotaan ihan vaikka niin kun, äh, tutkimusten valossakin ja sitä, että ketkä on tällä hetkellä Suomen seuratuimpia nuorisoidoleita, niin, niin suuri osa niistä on tubettajii. Taitaa olla kuusi tai seitsemänkymmenestä, jotka on tubettajii. Niin miten sä näet, että mikä erottaa sen sosiaalisen median vaikuttajan perinteisestä julkiksesta?
1: Mm. Mä jäin vielä miettimään, mua nauratti täällä toisessa päässä, kun, kun just että tavallaan 70 nuoresta vaikuttajasta on tubettaja, niin näistä varmaan puolet tekee myös muusaan <lithan> <lithan> Mutta se on ihan totta, että sekin alkaa hälventyä se raja sitten, että mikä on perinteinen julkis mikä on vaikuttaja tai mm. somevaikuttaja. Mut mä luulen, että... Tai niinku itse katson näin, että et näillä suomevaikuttajilla on tällä hetkellä se isoin valta mediassa. Et, tai et jos halutaan jotain asiaa tehdä, niin heidän kauttaan sitä tällä hetkellä tehdään. Ja, ja se on se ainoa niinku kanava, mistä joku viesti voi päästä perille. Et, niin kun, et me just, et katsotaan tätä mediakenttää vaikka, niin ei, ei nuoret seuraa uutisia tai katsoa välttämättä telkkaria tai... Tai heitä on hirveän vaikea tavoittaa minkään tyyppiselle viestillä, että oli se sitten jotain asiasisältöä, jotain yhteiskunnallista opettamista tai sitten jotain mainosviestiä, että se on, se on tosi vaikeaa. Ja, ja just, että nämä, nämä somevaikuttajat on siihen se tietynlainen niin kuin, äh, välikappale tai se, että mistä voi heihin käydä. Niin kuin, tai hei, mitä ne nuorempaan osastoon saada sitä viestiä perille. Tuo on ihan totta. Me vuosi sitten tutkittiin
0: tubekonin ja aalehtien kanssa sisältömarkkinointi YouTubeissa ja tubettajien videoilla. Ja siinä tutkimuksessa kävi ilmi, että, että noista katsojista, niin 50 prosenttia oli ostanut tai harkinnut ostavansa tuotteita, joita tubettaja mainosti tai toi esiin niin omalla kanavallaan. Se on aika hurja luku, kyllä. Aika niin hurjaas vaikutusvalta, että mikä tubettajilla on se yleisöön. Mm. Miten markkinoijat ja yritykset voi hyödyntää
1: tätä tubettajien vaikutusvaltaa? Mm, no silleen, että mun mielestä lähtökohtaisesti, että jos on jotain fiksua sanottavaa, niin, niin kyllä se tubettaja siihen saattaa tarttua ihan, ihan sellaisenaan. Ihan ylipäätään, että ei kaikki, kaikki yhteistyö ole kaupallista yhteistyötä. Että paljon tapahtuu sellaista, että joku oikeasti on löytänyt jonkun hyvän tuotteen ja ihan niin kuin, tai kulkee jossain farkoissa, mitkä nyt on jonkun merkin, eikä se ole saanut niitä yhteistyöä diilillä. Eli ihan sellainen, että tekee vaan hyvä kamaa, niin se on varmaan yksi, yksi juttu. Toinen on se, että nyt varmaan niin kuin mä luulen, että tämmöiset yhteistyökuviot alkaa olla aika, aika pitkälle vietyjä, ja niissä alkaa olla semmoisia niin hienosyisiä elementtejä myös, mutta tarkkaa niin on siinä se, että se tubettaja on jotenkin yhteen, tai ei välttämättä tupettavan vaan vaikuttaja on yhteen sopiva sen niin kuin, markkinoitavan viestin tai asian kanssa, että, että niin kuin sellainen match täytyy olla, että muuten se ei ole aitoa kumminkaan päin. Että, että just semmoinen kauskenaario, on, että tubettaja päätyy sanoa jotain tuotetta hyväksi ja tavallaan hänen se pystyy heti sanoa, että, että, ei, että ei pidä paikkaansa, että ei mitenkään voi pitää paikkaansa, että hän huijaa. Siitä jää niin helposti kiinni. Juuri näin. Tutkijat puhuu myös
0: tämmöisestä kuin parasosiaalisesta suhteesta, Kerrotko vähän tarkemmin, mitä
1: se tarkoittaa? No se ehkä varmaan niin kuin, termina on jotenkin sille hyvä tai niin kuin, houkutteleva ehkä siinä mielessä, että, että se, kun on sosiaalisen median vaikuttaja, niin se ei ole vaan sitä ylhäältä alaspäin niin vaikutuksen kaatamista sinne alas, vaan se tapahtuu tietyllä tavalla se, se vaikuttajaksi tuleminen niin yhdessä sen yleisön kanssa. Ja nyt meillä on erilaisia niin kuin sellaisia vuorovaikutuksellisia elementtejä vaikka näissä somealustoissa, missä sitten vaikuttajat toimivat vaikka YouTubessa tai, tai Insta-livessä tai missä nyt ikinä. Että mihin voi vaikka ottaa mukaan niitä omiin videolle tai kommentoida ja jutella niiden kanssa. Ja, ja mä luulen, että iso osa sitä vaikuttajaksi tulemista perustuu siihen, että, että niin kuin pitää oikeasti hyvää huolta sit niistä omista faneista. Tosi monet subettajathan...
0: Näkee ihan hirveesti, just vaivaa se että ne käyttää tosi paljon aikaa, että ne vastaa, vastaa kaikkiin Snapissa tulleisiin viesteihin ja YouTubessa tulleisiin kommentteihin. Ja toikin varmaan myös sellainen, mikä erottaa tubettajia perinteisistä julkiksista, että ehkä, ehkä niin kuin ihan tyypillisesti niin, niin julkikset ei niin paljon kommunikoi oman kohderyhmässä
1: kanssa omiin fanien kanssa, mitä sitten taas tubettajat mm. kommunikoi. Niin ja mä luulen, että se on niin näille somevaikuttajille tietyllä tavalla kunnia-asia. Että heitä uskalletaan lähestyä, että he saa olla niinku esikuvia niinku yleisöilleen. Ja sitten just se, että et ehkä vielä siitä niinku tavallaan, siitä, että tuut vaikka tosi nuores iäksi somevaikuttajaksi, niin sulla on tosi iso vastuu, että ihmiset tulee kysyä, pienet ihmiset tulee kysyä, jos olet neuvoja ja neuvoja siihen, että kun kotona on vähän huono oltava, että mitä pitäisi tehdä, niin kyllä sitten tavallaan sillä somevaikuttajilla siinä kohtaa silleen niinku, Aika niin kuin, vaikea paikka, että pitää antaa tosi hyviä neuvoja ja pitää tietää vähän, että mitä sanoo. Ja. Ei ole helppoa, se on ihan totta. Vaikuttajat on yksi hyvä tapa, jolla yritykset voi tehdä vaikutuksen
0: omaan teinikohderyhmäänsä sosiaalisessa mediassa. Mutta mitä muita keinoja brändillä voi olla tavoittaa teinit somessa?
1: No varmaan, mä luulisin, että ihan sellainen, että tuottaa jotain kiinnostavaa sisältöä, Tehdä jotain fiksua. Tehdään jotain sellaista, mikä vetoo siihen kohderyhmään ja, ja just, että se some on vaan oikeasti kanava. Että sitten se, niin että et mitä siellä, siellä tota, vaikka brändin kulisseissa tapahtuu, voi olla itse asiassa se ratkaiseva tekijä, millä, niin kun, tai mistä ihmiset kiinnostuu ylipäätään. Ja itse jotenkin uskon vahvasti siihen, että sosiaalinen median on ajamas kyllä niin meitä kaikkia, niin kun, jotka tuotetaan yhtään mitään palveluita tai... tai tai brändejä tai mitä tahansa, niin siihen suuntaan, että meidän pitää alkaa tekemään niitä oikeita asioita. Että kyllä se, niin kuin se somen tuoma läpinäkyvyyden paine ja se, että niistä asioista voi kertoa jotenkin kivalta tavalla ja kiinnostavasti, niin vaatii sitä, että ne asiat niin kuin siellä pohjalla on oikeita, hyviä asioita. Ja toihan tosi
0: tosi kiinnostavaa just niin
1: kuin yrityksen näkökulmasta, että se
0: va- asettaa niin kuin yrityksillekin ihan uudenlaisia paineita,
1: niin kuin kuunella ehkä sitä omaa niin kohderyhmää jostain. mä näkisin sen enemmän sellaisena niin kuin, että markkinointi viestintä ja liiketoiminnan kehittäminen yhdistyy ja silleen niin just tässä niinku hyvällä tavalla, että nyt niin oikeasti on, ollaan pakotettu ja kuuntelee, että mitä ihmiset tarvii Ja keksivään siihen niitä ratkaisuja, eikä vaan silleen talon seinien sisällä miettiä, että mitä me nyt noille tarjottaisiin. Eipä sä ainakaan kysytä niiltä. Just mutta että nyt kun ollaan vähän siinä varmaan sellaisessa, en nyt sano parasosiaalisessa, mutta muuten sellaisessa niin tiiviissä vuorovaikutuksessa, niin se mahdollistaa tosi paljon, että sitä ei kannata pelätä missään nimessä. Onko sulla jotain vinkkejä siihen, että miten yrityksen pitää
0: toimia somessa, jotta se voisi vastaa tämmöiseen niin kuin aidon vuorovaikutuksen tarpeeseen?
1: No, no, helpoin on mun mielestä se, että yritys tekee oikeita asioita. Eli, eli se, että niin kuin ei tarvi peitellä mitään, niin on helppo miettiä sitä viestintää tai sitä, että mit, mitä näytetään, kun ei ole mitään salattavaa. Ja just jotenkin se, että, että ehkä semmoinen mun mielestä niin kuin edelleenkin moka, mitä näkee ihan joka paikassa ja varmaan välillä niin kuin omissa omien projektien somekanavissa, oma, omana käsialanen myös. Mutta et se, että niinku, et aliarvioidaan sitä yleisöä. Siis sille, et ihan, että kirjoitetaan ihan kuin jollekin vajaa älyselle näitä päivityksiä, tai että ajatellaan, että no kyllä tämä varmaan niitä kiinnostaa. Silleen, että nyrkkisääntö on se, että jos, jos ei se sua itseesi kiinnosta, niin älä kirjoita sitä sinne. Että niinku, mun mielestä se on tosi tärkeää, ja helposti lähdetään tuottaa jotain sellaisia tosi niinku, sylsiä juttuja, että et sitten odotetaan, että niihin hirveästi reagoitaisiin. Ja, ja et, No siinä oli jo kaksi juttua. Kalmas ehkä juttu, mikä on, niin kyllä se tietyllä tavalla niin kuin semmoinen ratkaisumieliala on mun mielestä aika tärkeä, että et, vaikka puhuu vaikeista asioista, mikä on ihan suotavaa, että ei se somi ole pelkästään vaan niin kuin kivoille tai jotenkin virveä ulkokultaisille asioille, niin voi puhua vaikeista asioista, mutta ne pystyy kääntämään silleen myös niin kuin kivalle kielelle, että et, ja jotenkin sillä ehkä niin kuin semmoisen niinku, just niinku ratka, ratkaisemisen kautta. Ää, mikä sun mielestä on isoin somemoka, jonka
0: sukupolvit kanssa voi tehdä, jonka yritys voisi sukupolvit tehdä
1: sosiaalisessa mediassa? No siis mun mielestä isoin moka on se, että jos sulla on niin kaikki muut edellytykset toteuttaa hyvää liiketoimintaa ja se jotenkin hylkäät sen someosaston kokonaan, niin se on varmaan silleen... Silleen pahin moka, koska se niin investointi sinne kannattaa tässä kohtaa, kun jos vaikka mennään revindillä tämän keskustelun alkuun sinne, että, että oikeasti, että mitkä ne on, niin vaikka nuoret kohderyhmänä, mitkä ne on ne vaikuttamisen kanavat, että niitä ei hirveän montaa ole, niin, niin, sit, niin kuin, että silloin kannattaa satsaa sit siihen, mitä on. Näin. Se voi olla
0: mikä vois olla niin kuin hirveän houkuttelevaa tehdä, että ei mene sinne someen, jossa ei vaikka niin kuin synny heti ajatuksia, millä tavalla siellä somessa pitää olla mutta, tai kannattaa olla. Mutta tota yleensä sielläkin kokeilemalla oppii. Zetapodi. Sukupolvi Z. Sitten mulla olisi tähän tämmöinen loppuhaaste, nimi on Explaining Internet-haaste. Eli tota, sulla olisi nyt seitsemän sekuntia aikaa selittää nämä kolme sanaa. Saatihan ihan en varmaan tiedä yhtäkään. Saatihan saat ihan, ihan, tota, saat ihan tota,
1: selittää sillä tavalla, kun itsestä tuntuu. Noniin, oletko oot valmis? Yeah. Jotlata. Um, kommentoida yleisesti nimettömänä Some Striikki. En tiedä mikä se on. Eikö tämä O Snapchatista? Joo. OOTD. Uh, Outfit of the day. Eiks niin? Tämä on siis mitä mulla tänään päällä kuva. Hyvä. <laughs> oikein meni. Sä sait, no sä sait kyllä melkein kolme kolmesta
0: oikein. <laughs> Striikki on siis se numero, joka näyttää, että kuin kauan sä oot lähetellyt putkeen saman ihmisen kanssa viesteissä Snapchatissa. Juuri näin, juuri näin. Hei, mitä, mitä Suvi, mikä tällä hetkellä sun mielestä on, tai mikä on semmoinen asia, mikä pyörii sulla tällä hetkellä sometohtorilla päässä? Mm.
1: No mä oon tosi onnekas, mä opetan Helsingin yliopistolla omaa kurssia, se loppui just, joten olen, olen sen viimeistellyt. Ja, mutta sitten mulla on tämmöinen oikeasti lemvilapsi, eli mä teen tällaista startappia. ja... Ja se on ollut tosi iso juttu mulle ja mä toivon, että se tulee olemaan aika monelle muullekin suomalaiselle. Kinnostavaa, Onko teinit ollut paljon teihin yhteydessä? Kyllä vaan ja niin tässä ollaan haastattelussa tai keskustelussa käytykin läpi, niin aika paljon myös niin kuin suomen vaikuttajien kanssa ollaan tehty yhteistyötä ja tällä hetkellä niin Tosi paljon noita lasten kuvia leviää tuolla ympäriinsä, et, et niinku mun vinkki kaikille junioreille on se, että heti pitää puuttua asia että ei kannata jäädä odottelemaan, että ne leviää pidemmälle, vaan niin meillä on oikeasti keinot yrittää pysäyttää näin, niin niin kannattaa soittaa poliisille tai sitten, sitten vaikka mieltä Se on tosi hyvä vinkki, tärkeä vinkki.
0: Kiitos sometohtori Suvi Uski, että tuli vieraaksi. Jatketaan somekeskusteluja. Jes, kiitos. Kiitos. Go, 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 kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Tilat se niin saat kaikki jaksot heti kuunneltaviksi. Setapadi löytää Apple-podcasteista, Spotifysta ja kaikista muista podcast-palveluista. Kuullaan taas.